0: Hola almas imparables, bienvenidos a la sesión número, ronda número 52 de preguntas y respuestas de todas las sagas. Empezó siendo de la saga la Voz de tu Alma, pero ahora ya contesto preguntas de todas las sagas, aunque los principios básicos de toda la creación empiezan por la saga la Voz de tu Alma. Y voy a, voy a, espera, veis que estoy viendo aquí al lado, es porque estoy viendo la pantalla, porque es el momento de que hagáis vuestras preguntas. Mientras, ayudadme a compartir para que se vayan enterando todas las almas imparables de que hoy es día de rondas de preguntas y respuestas. Y estoy colocando aquí las preguntas para que me vayáis haciendo todas las preguntas, ¿vale? Mientras tanto, mientras tanto... A ver, espera un momento que necesito la conexión. Os decía que este es vuestro momento. Entonces tenéis que aprovechar porque muchas veces me hacéis preguntas por privado y digo, por aquí no puedo contestar porque sois muchos, el momento de hacerlo es en la ronda de preguntas y respuestas de la saga de La Voz de Tu Alma, de todas las sagas. Y os digo, es el último domingo de cada mes a las 5 de la tarde, hora española, en mi Facebook oficial. Y resulta que esas personas que me hacían la pregunta, muchas luego no vienen aquí. Entonces, tanto interés no tendrían. Y esto es algo importante. Cuando tú quieres cambiar tu vida y quieres transformar tu vida, es importante que entiendas que... A ver un momento. Es importante que entiendas que eso no sucede por impulso. Eso no sucede porque en un momento dado te apetezca. Y lo ha... O sea, el problema que tenemos la gente es que se nos ha educado para la inmediatez. Y si algo va a cambiar tu vida, es retrasar la gratificación. Entonces, si realmente es una pregunta importante, pero ojo, que esto me pasa hasta con la gente que mentoreo en la mentoría de tu primer bestseller, en la Alianza Cuántica. Les digo el día de la mentoría, todas las preguntas no me envían preguntas. Y luego durante la semana me envían preguntas. Digo, acabamos de hacer una mentoría y no me haces preguntas. O sea que el momento es hacer ahora. Y aquí es verdaderamente donde se ve el interés de quién se quiere transformar y de quién no. Por ejemplo, me pregunta Lena, ¿has pensado en dar coaching empresarial en algún momento? Lena, tengo una saga de coaching empresarial y de coaching para emprendedores que se llama la saga de cómo ser millonario. Esto es lo que tienes que estudiar. Este es mi coaching empresarial. O sea, el coaching empresarial te lo tiene que dar un millonario, no una persona que tenga el título de coaching empresarial. De, es más, no hay que buscar el título. El otro día me preguntaban, en la mentoría de tu primer bestseller, si daba una certificación. Y yo les decía, ¿pero para qué queréis una certificación? De ha completado el programa de tu primer bestseller, si el objetivo es ser un bestseller mundial. Tu certificación es que vendas millones de libros. ¿De qué te sirve que yo te ponga un título para que lo pongas en tu pared y te digan ¡Ah, muy bien, tu primer bestseller! ¿Y cuál es tu libro? No lo conozco. ¿Tú sabes cuál es el alquimista? Sí, ¿verdad? Pues ese es el título, el certificado de Pablo Coelho. ¿Tú sabes cuál es la voz de tu alma? Pues ese es el certificado que tengo. Entonces, ¿por qué quieres un título? ¿Por qué quieres un certificado? Lo mismo con el coaching empresarial y con todo eso O sea, si tú tienes una empresa, si tú tienes un negocio Tu certificación es que sea un negocio millonario Esa es la certificación Porque de, venimos de, de, de una cultura de titulitis Entonces, es lo mismo, ¿no? La fiebre del oro, el que vende palas es el que se hace de oro No el que va a buscar el oro entonces, eh, hemos venido de una cultura donde la gente vende palas, pero nadie de los que te está vendiendo palas ha encontrado oro en su vida. Tiene que ser al contrario. Lo mismo pasa con toda esta gente que tiene canales de YouTube hablando de ley de atracción y no han atraído nada en su vida porque, «¡Ay, atraje eh, una llamada de mi novio!» <risa> Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? «¡Ay, atraje un no sé qué!» nombre. No, grandes cambios, grandes transformaciones... No lo hacen. Venden palas, pero no han buscado el oro, ni han encontrado el oro. <ríe> entonces, es muy importante. A ver, más preguntas, más preguntas, chicos. Elena, ¿quién forma parte de la Alianza Cuántica? ¿Quién la contrata? Primero tienes que hacer la mentoría de tu primer bestseller y contratar la Alianza Cuántica. Y cuando has completado todos los pasos de tu primer bestseller, entonces entras en la Alianza Cuántica, contratas los seis primeros meses y luego es una membresía mensual. A ver, Jessica me pregunta, ¿cuál es el primer libro que deberías leer? Yo no me gusta hablar de libros, me gusta hablar de sagas, porque muchos de vosotros compráis un libro, luego otro, y son libros aleatorios. El otro día me decía una persona, eh, llevo ocho años siguiendo, te he leído alguno de los libros, pero me pasa esto y tal. Digo, ¿cómo que has leído alguno de los libros? ¿O ¿Te has leído una saga entera o no has leído eso? Porque eso es una saga. O sea, es como si yo con La Voz de tu Alma, en lugar de dividirlo en once tomos, os hubiera presentado un tomo de 4.000 páginas. Pero la voz de tu alma realmente es eso. O sea, es todo eso. Si tú, o sea, para que os hagáis una idea, es como la gente que dice, es que tengo aquí las sagas, sí, me las he puesto aquí detrás, y creo que el próximo día me las pondré ahí delante. <risa> bueno, es como, dicen, no, me he leído este libro, y luego este, y luego este, y luego este, vale, y todos los demás. No, es que la saga, la voz, o sea, la voz de tu alma es esto. Todo esto, esto es la voz de tu alma. Entonces, si tú solo lees un tomo o un libro, no estás leyendo la voz de tu alma. Estás leyendo como un capítulo de la voz de tu alma, pero no la voz de tu alma entera. Entonces, para empezar, yo siempre recomiendo o bien la saga de la voz de tu alma, o bien el entrenamiento del propósito. Porque estas son las bases. ¿Por qué? Porque la voz de tu alma son las bases del universo, de cómo funciona el universo, y el propósito son las bases de tu universo. Es decir, de cómo tú vas a crear tu universo. Por eso son los dos por los que debería empezar todo el mundo. Eh, claro, Raúl me pregunta, laín llevo tres negocios a la vez. Es que te aconsejo, primero, Raúl, estás estudiando la saga de cómo ser millonario, eso es lo primero. Porque si llevas tres negocios a la vez, preguntas cosas, pero tú no estás involucrado en tu aprendizaje, ese es el primer error. O sea, ni siquiera es llevar tres, tres negocios. El primer error es no formarte continuamente y que no prevalezca tu inversión en tu aprendizaje. Porque tu negocio siempre va a depender de ti. Entonces, lo grande que seas tú, así de grande será tu negocio. Cuando estudies la saga de cómo ser millonario, una de las primeras cosas que te explico después de pasar el primer tomo de Vuélvete Imparable, vamos al Vuélvete Millonario. Y en el Vuélvete Millonario lo primero que explico es que bueno, lo que decía Jesucristo en la Biblia, que lo explico también en Secretos Revelados, no puedes montar dos caballos a la vez. Entonces, cuando tú tienes tres negocios, lo que tienes es una atención dispersa en tres cosas. Entonces, ninguna de ellas va a crecer lo suficiente. Ya no solamente porque, mira, si tú quieres que algo crezca, le tienes que prestar atención. Prestarle atención no solamente es mirarlo, que también es dedicarle tiempo, dedicarle horas, ponerle amor a eso y aprender para hacer que eso crezca. Cuando tú tienes tres negocios es imposible. Es imposible. Darle a compartir aquí abajo, chicos, para que más almas imparables se enteren. Entonces, es imposible darle la vuelta a una situación mala en tres negocios. Lo que yo recomiendo es, primero un negocio, lo vuelves millonario, una vez es millonario, tratas de sistematizar ese negocio para que pueda funcionar sin tú prestarle tanta atención, creas un segundo negocio, ese segundo negocio relacionado con el primer negocio porque si no te vas a descapitalizar de un negocio para hacer crecer el otro y este se va a debilitar por lo tanto lo que recomiendo es que sean negocios complementarios para que la capitalización en uno refuerce la del otro y, y así ir creciendo pero tres negocios a la vez arrancarlos y, ponerlo, y volverlos millonarios no, no es el camino Espero haberte solucionado, pero sobre todo, sobre todo, si tienes tres negocios, esto te lo tienes que saber de memoria y tienes que estudiarlo y tienes que hacerlo tu manual de estudio y luego ver cómo cada uno de los principios que te enseño aquí dentro eh, aplican a tu negocio. O sea, eso es muy importante también, ¿no? O sea, es adoptar y adaptar, que explico en la saga. Eh, adoptar unos principios y adoptarlos a tu negocio. Pero los principios son los mismos, o sea... Lo que hace a una persona y a una empresa millonaria es lo mismo, sea una empresa de formación, sea una empresa de coaching, sea una empresa de psicología, sea una empresa de neumáticos, sea una empresa de lo que sea. Cualquier tipo de empresa funciona con los mismos principios que son los que enseña la saga de cómo ser millonario. Adopta eso y adáptalo. A ver, más preguntas. Los cinco tarros de los judíos, ¿de, ese, ¿de dónde sale? de los negocios del dinero. Eva, los judíos tienen negocios. Es de lo primero que os explico ahí. A los judíos reciben instrucción desde muy pequeños y están instruidos para negocios, no para trabajar para otro. ¿Por qué? Porque ellos estudian la Torah, la Biblia. Los cinco primeros libros de Moisés, el Pentateuco, que le llaman los cristianos. Y el rey Salomón decía en uno de sus proverbios... Que, que no le regales tu vida y tu trabajo a otro para que otro se enriquezca que lo hagas tú por ti mismo entonces lo primero es que los judíos que, que son más ortodoxos y, y practican esos principios y los que están enfocados en la instrucción y se vuelven millonarios tienen negocios los millonarios promedios ni tienen negocio o sea el 90 y pico por ciento de los millonarios provienen de negocios propios entonces eso es lo primero que debes saber Ahora, ¿que tú puedes administrar el dinero como los judíos con tu dinero y tu trabajo? Sí, pero siempre va a estar limitado. ¿Y por qué? Porque lo he explicado muchas veces. El que es trabajador le gusta menos la responsabilidad que al que es un buen emprendedor y se vuelve millonario. Así que una de las cosas más importantes para volverse millonario es tener la capacidad de adquirir más responsabilidad y disfrutar de más responsabilidad. El trabajador promedio trabaja ocho horas al día, se va a su casa y se olvida hasta el día siguiente. Y luego tiene un mes de vacaciones o más, fines de semanas libres, etcétera. No depende de nada, solo de hacer su trabajo ocho horas. El emprendedor, ¿no? El emprendedor trabaja de lunes a domingo, no tiene vacaciones porque aun cuando se coja vacaciones va a tener que estar pensando en su negocio. Y si no lo hace, fracasará en su negocio. O sea, Es así de claro. Eh, las cosas claras, ¿no? O sea, todo tiene un precio en esta vida, no hay nada a cambio de nada. Más preguntas. Elaine, ¿has pensado en dar conferencias para empresas de Network Marketing? Ya lo hice, pero ¿sabes qué pasa? Que eso penalizaba a mis eventos, porque la gente iba a la conferencia de Network Marketing, me veían a mí, utilizaban mi nombre para captar mucha gente para sus negocios, creyendo que yo estaba... Eh, eh, recomendando esa empresa o lo que sea y no, a mí me habían contratado para entrenarles a ellos y lo que quiero yo es que la gente venga a mis eventos cualquier persona del Network Marketing que venga a mi Intensivo vuélvete Imparable si se pone como objetivo crecer en el Network Marketing los principios y la energía que acumulamos en ese evento le va a servir para que su negocio de Network Marketing crezca o sea que todos los del Network Marketing que vengan al Intensivo Vuelvete Imparable, que se llama así Intensivo vuélvete Imparable y lo que me he encontrado en la mayoría de empresas de network marketing son un montón de líderes eh, atocinados, con perdón de lo que voy a decir, encorbatados hacia arriba, hasta arriba, eh, ya vagos, empujando a sus redes a que hagan lo que ellos no están haciendo ya. Lo hicieron en el principio, pero ahora ya no. Se han aburguesado. Y el emprendedor real, aunque lleve 60 años con su negocio, sigue a tope porque le gusta. El problema es que mucha gente entra en el negocio Network Marketing solo por dinero, no por pasión. Por eso la mayoría fracasan, ¿no? O cuando han llegado muy arriba se apalancan y dejan de hacer lo que hicieron para triunfar y por eso siguen fracasando. Sus redes se van haciendo cada vez más pequeños porque el liderazgo se practica con el ejemplo, no con la palabra. ¿De qué sirve dar charlas muy grandes si tú no estás haciendo 50.000 presentaciones al día? ¿Qué es lo que le pides a tu red que tienen que hacer, ¿no? Entonces, prefiero que vengáis todos al evento y yo haya os lao el cerebro. más preguntas, más preguntas chicos o sea, no sé, es como, por, por poneros un ejemplo eh, yo soy el autor de Habla Hispana autoeditado que más libros vende en todo el mundo y me atrevería a decir el autor autoeditado que más libros vende en todo el planeta y es como si yo una vez he creado eso, ¿no? me monto mi mentoría de tu primer bestseller dejo de, de vender mis libros y me dedico solamente a vender mentorías ¿qué sería? un hipócrita ¿Por qué? Porque si yo te estoy vendiendo, ¿cómo tú puedes crear un imperio millonario a través de tus libros y de tu formación y de, y de cómo ser, pues, como yo, un Line García Calvo, un Tony Robbins, un Robert Kiyosaki, un T. Becker, o un One Dyer, un Alice High, un Deepak Chopra, y yo soy el primero que te, te digo lo que tienes que hacer y yo no lo hago? Al contrario, yo lo hice al revés. O sea, planteé la mentoría de tu primer bestseller para empujarme a mí mismo y obligarme a no dormirme en los laureles y ser cada vez el mejor, siempre el mejor, siempre el mejor. ¿Para qué? Para poder predicar con el ejemplo. Ser el mejor del mundo. Si tú te apuntas en mi mentoría de tu primer bestseller, tú vas a aprender con el mejor. Si tú quieres sacar un libro, ser coach o no sé qué y, y hacerlo por tu cuenta, pues suerte, porque la vas a necesitar. Pero si tú vienes conmigo y aprendes conmigo, tú vas a ser el mejor. Porque o te transformas o sales de ahí despavorido, <risa> porque meto mucha presión. Porque funcionamos por presión y nos transformamos por presión. Carolina, me gustaría que enseñaras a utilizar las esencias. Las tengo hace mucho tiempo y no sé cómo hacerlo. Carolina, las esencias son el anclaje. Entonces, lo que os explico es que hagáis las meditaciones y las visualizaciones, os colocáis la esencia y luego durante el día tú te vas colocando la esencia o te la pones ahora las nuevas que hemos hecho duran mucho. Entonces, te van a aguantar todo el día. Y al tú oler ese olor vas a ir al estado emocional de cuando estabas visualizando el deseo ya cumplido. Puedes coger la meditación que tengo en mi canal de YouTube del dinero o la meditación del deseo ya cumplido y mientras la estás haciendo te colocas la esencia. Las esencias nuevas huelen también que las puedes utilizar de anclaje y también como perfume, porque de hecho eh, contratamos a una empresa que hace eh, perfumes para grandes multinacionales en todo el mundo. O sea que me ha asegurado de que sean de muchísima calidad. Entonces, las cosas sirven para todo, no solamente para anclaje, sirven de perfume. Y huelen muy bien, como habrás podido comprobar, porque cuando recibís las sagas, lo primero que hacéis al oler es qué bien huele, y es esto, ¿no? Son las esencias. No, Asun, a veces hablo del ego como algo bueno, otras no, mira. Lo que la gente espiritual llama el ego es la mente, es el programa mental, es el paradigma. El paradigma... Cuando, cuando tú no lo controlas, te controla a ti, entonces es malo. Pero el paradigma es lo que te hace cumplir sueños. Así que de lo que se trata es de coger a la mente y ponerla al servicio del alma. Entonces es cuando el ego es bueno. El ego malo es el ego inconsciente que no controla si te controla a ti. Pero el ego bueno, el paradigma bueno, la programación buena es la que tú te has programado a ti mismo. Mira, Carolina, ¿cuándo será el siguiente evento? Pues estamos pendientes, Carolina, ¿vale? O sea, espero que sea muy pronto, pero como ya sabemos que vamos por la sexta ola, por la décima ola y las que les dé la gana, pues ya veremos. Pero no os preocupéis porque os voy a avisar con tiempo. Sabéis que los que estaban en el evento de mayo del 2019 tienen su entrada. Entonces creo que el siguiente evento va a estar prácticamente lleno ya. Eh, entonces, claro, no sé. Haré el siguiente que ya está lleno y seguramente haga alguno más este año, si nos dejan. Pero va a depender un poco, porque como comprenderéis, por ejemplo, yo qué sé, si tú ahora vas a un concierto, fijaos las, las tonterías que hacen: que para entrar en el concierto haces una cola, todos pegados, pero cuando estás dentro del concierto no te dejan levantarte porque no sea que contagies a alguien. Y sin embargo, para entrar, hasta eso, unas incongruencias increíbles, ¿no? Todos las conocemos y creo que todos los que estáis aquí ya sabemos de qué va la cosa. El tema es que yo no puedo hacer un evento cuando las normas te digan que no te puedes levantar. Pues no, mi evento es de almas imparables, mi evento es de relacionarse y es de ir con todo y a por todo. Entonces, por eso estoy todavía pendiente de ver cuáles son las normas para que nos dejen hacer el evento. Pero no os preocupéis porque os voy a avisar con mucho tiempo de antelación para que podáis eh, organizaros. Todos los que ya tenéis las entradas y los que no tenéis las entradas y estáis en lista de espera, si no estás en lista de espera, aquí abajo tienes el teléfono de Tere para que te pongan lista de espera. Y os avisaremos cuando hagamos un evento nuevo con entradas nuevas. Vale, más preguntas, más preguntas. Cristina Alain, ¿cómo no caer en postergar y hacerlo ya con el apalancamiento emocional y con la regla del 321, con un montón de cosas que os explico en las sagas? O sea, ¿haz que postergar te duela? Apaláncate emocionalmente en todo lo que vas a perder hoy y en el futuro, tú y tus seres queridos por seguir postergando. Y luego utiliza la regla del 3-2-1. 3-2-1, vamos. Y lo haces. Lo que estés postergando debe, debe poner en juego tu integridad, tu vida incluso. Porque debe poner en juego lo que más amas y lo que quieres lograr. María, ¿cuándo vengo a Perú? No, no voy a Perú. O sea, todas las almas imparables vienen al evento en España desde todas partes del mundo. Porque forma parte del evento. Laura, ¿qué opinas de las vacaciones de verano? Pues ya lo he dicho millones de veces en millones de vídeos. O sea, para mí la cultura esta de parar tanto tiempo, de hacer vacaciones y todo esto, crea gente pobre, crea vagos y, y crea gente... No es bueno. No es bueno para nada, para nada. O sea, creo que hay que construir una vida equilibrada empezando por encontrar tu propósito de vida y trabajar en lo que más amas en este planeta y ya sé que muchos me diréis, no, pero no todo el mundo puede todo el mundo puede, lo que no todo el mundo puede de la noche a la mañana, pero si te planificas todo el mundo puede, entonces construir una vida en la que no necesites escapar y no necesites eh, vacaciones la pereza y la pobreza son primas hermanas, decía el rey Salomón en la Biblia, todos aquellos que se cogen vacaciones de un mes en verano no tienen buena vida garantizado, o sea, sin conocerlas ya sé que no tienen buena vida nadie que esté apasionado por lo que hace va a aguantar un mes de vacaciones porque el tercer día está deseando volver para seguir haciendo lo que ama. Entonces, todos los que se cogen un mes de vacaciones no tienen una vida buena porque necesitan desconectar. Eso es, es duro decirlo, pero a veces necesitas un choque de realidad para darte cuenta de que tienes que cambiar. Leemos, ¿cuánto porcentaje de mis alumnos ya son realmente millonarios? Tú no has leído mi saga, ¿verdad? Tú no realmente... Estás buscando pruebas cuando lo que tienes que hacer es lanzarte de lleno y ser tú el millonario, no preguntar cuántos lo son. De entrada, la saga de cómo ser millonario la lancé hace como tres años o así, completa, como está ahora. Y ya digo ya que ahí es volverte millonario en menos de cinco años, ayudando a los demás y haciendo lo que amas. De segunda entrada, la mayoría no están estudiando ni la saga completa, porque quité todos los libros de las librerías precisamente por eso, porque la gente se cree que esos son libros y es un entrenamiento. Por eso le puse tapa dura, todos los libros completos y la caja completa. La segunda cosa que tengo que decir es que no todos están haciendo ni, ni, el, ni el 1% de lo que yo explico ahí en la saga. O sea que no se trata de tenerla en casa, se trata de estudiarla y se trata de aplicarla. Yo ahí explico exactamente lo que hay que hacer, la actitud que hay que hacer, a todo lo que hay que renunciar, la mentalidad que hay que tener. Ahora, que tú tengas la información no quiere decir que la apliques. Los principios para volverte millonarios son eso. Que ¿Tú te vayas a volver millonario por leer eso? No. Muy poco, si lo explico en la saga. El 0,0001% de los que estudien esta saga y la apliquen serán millonarios. Porque el 0,0001% serán los que hagan todo lo que ahí dice. El resto no. El resto comprarán la saga. Es un autosaboteo más de la mente, creyendo que por tener la saga ya están en camino de ser millonario. Se volverán a relajar. Leerán la saga a lo mejor una vez y la dejarán y se irán a leer otros libros. No tendrán un vehículo. Entonces, tienes que tener un vehículo. Esto va con negocios. Y luego es un proceso largo. O sea, aquellos que estén estudiando toda la saga. No hay que me he comprado este libro en librería y luego paso al tercero. Y luego muchos, por ejemplo, no tienen ni tu primer millón, que es el libro que saqué hace como dos meses o así. Muchos tienen la saga de cómo ser millonario. Y no tienen ni este libro todavía. Entonces, claro, te vas saltando pasos, ¿no? No haces todo lo que tienes que hacer. No renuncias a lo que tienes que hacer. Uno que tenga la saga de cómo ser millonario y la esté estudiando de verdad, está aquí en este directo. Me va a hacer 3.500 millones de preguntas. Probablemente esté en mi mentoría de tu primer bestseller, porque si no tiene un vehículo claro, entonces necesita un vehículo. Ya se habrá apuntado en tu primer bestseller. Y mmm, hoy, hoy, en día de hoy, no estará de vacaciones. Estará aquí, estará estudiando y estará con su negocio y estará a tope y estudiará la saga tres veces al día. Por la mañana, después de comer y al mediodía. Y aplicará todo. ¿Cuántos crees tú de todos los que han comprado mi saga, que son cientos de miles, están haciendo eso? Yo dejo la pregunta en el aire. Yo sé la respuesta. Muy pocos. ¡Muy pocos! Entonces, no me, a, no me volváis a preguntar mediocridades de cuántos de mis alumnos son millonarios... Porque yo lo que enseño es lo que hay que hacer para ser millonario. Que lo hagas o no es responsabilidad de las personas que compran las sagas. Y ya te digo yo que la gente no lo hace. Porque la gente lo que quiere es que se lo hagas. Y no es así como funciona. Entonces al próximo que me haga esa pregunta me va a enfadar. <ríe> Cómprate la saga, estúdiala y ven aquí diciendo que te has vuelto millonario. Eso es lo que tienes que hacer. Porque estoy seguro que no la estás estudiando. sigo claro, ¿no? O sea, es como un entrenador, yo vengo del deporte de alto rendimiento, un entrenador tiene muchos deportistas en su grupo, gana uno. Mireia Belmonte entrenaba con un grupo de entrenamiento, ella campeona olímpica, los demás no. Y entrenan igual, porque hay muchos factores que intervienen. O es sea, así, yo he formado cientos y cientos de bestsellers. ¿Cuántos van a ser bestsellers? Mira. Cuando alguno empieza a destacar un poquito en tu primer bestseller, deja la alianza cuántica. Les digo, es un error. Les da igual, siguen, se van solos. Y empiezan a bajar el ritmo. No se dan cuenta. No se dan cuenta. ¿Sabéis? Entonces, ¿entendéis? La mente te sabotea continuamente. Continuamente. Por eso es tan importante estar conectado a un mentor. Elige uno, el que quieras, si no soy yo porque no te caigo bien, elige otro que te asegures primero que tenga resultados y que va a estar continuamente ahí. Ya te digo yo que no hay tantos. ¿eh? Yo no conozco a ningún mentor que esté tanto con sus alumnos como yo. Nadie. Y si lo encuentras, me lo dices. Porque, mira, subo un vídeo diario o a veces hasta dos o tres de directos. No vídeos eh, que son recopilaciones de vídeos antiguos, no, no, directos, en directo, como esto que estoy haciendo ahora, en directo. Eh, todos los días, luego todos los domingos, estamos en la sesión número 52 de rondas de preguntas y respuestas. Nadie lo hace, 52 rondas una vez al mes, son 52 meses seguidos sin fallar. Y todos los días estoy ahí viendo comentarios, contestando, Sí, o sea, luego, con mis bestsellers, tengo un grupo privado de Telegram, los que están ya en la Alianza Cuántica, y todos los días estoy con ellos, les paso cosas o les pasa una cosa para med hacer mediciones en Instagram, eh, un montón de cosas. Entonces, vale, habrá mentores que tengan resultados, que se involucren tanto, no hay ni uno. Te reto a que lo encuentres, no hay ni uno. Cuando yo explico principios universales de la voz de tu alma, te voy a decir la verdad. En mi canal de YouTube de Cómo Ser Millonario, eh, mira, el otro día me escribió ayer, me escribió un email un chico que me decía llevo tres años siguiéndote y al principio, o sea, que, que te vi y al principio eh, te dejé de ver porque dije, este chico con tantos vídeos diarios, tanta intensidad, ¿quién es así? O sea, no soportaba mi imparabilidad, no soportaba mi acción masiva imparable. Es lo único que crea resultados. Lo único. Y después de tres años, me ha vuelto a seguir. Y ahora es a comprar las sagas y ahora tal. Me hubiera encantado decirle, has perdido tres años de tu vida. Imagínate si en tres años te comprometes, me ves por primera vez, compras las sagas, las empiezas a estudiar y empiezas a hacer lo que tienes que hacer, en tres años ya serías otra persona. Has perdido tres años. Por no querer salir de la zona de confort y por querer seguir siendo como eres, lo que te va a cambiar la vida es creer, Cambiarlo de dentro y tomar acción masiva e imparable. Os lo he explicado millones de veces. Y meter la información correcta. Todas estas sagas no son mías. Son principios que he aprendido de todos mis mentores. Y he metido lo mejor de lo mejor de lo mejor, lo que a mí me funciona, lo que yo hago, y me lavo el cerebro con eso continuamente. Y me decís, ¿cómo me reprogramo mi mente? Lee mis sagas tres veces al día. Por la mañana como ser millonario, por la tarde ¿de secretos revelados, por la noche la voz de tu alma. Tres veces al día hasta que te mueras y tú vas a cambiar tu mente porque antes tu mente te saboteará y dejarás de hacerlo pero si lo haces tú vas a cambiar tu mente estudia con grupos de almas imparables y vas a cambiar tu mente si yo te estoy explicando lo que tienes que hacer otra cosa es hacerlo o no entendéis otra cosa es hacerlo o no por ejemplo mili dice pronto compraré la saga uno de los principios que enseño pronto no es un, un día en el calendario la gente, funcionamos por sentido de urgencia y fecha límite. Funcionamos por presión. Mili, ponte un día límite. Busca cuánto dinero te falta para poder alcanzar la saga. Crea un plan para conseguir ese dinero y ponlo tu prioridad. Y en menos de lo que piensas, tendrás la saga. Pero si tú dices, pronto tendré la saga, no estás aplicando los principios que os enseño y va a ser nunca. O va a ser dentro de tres años, como ese chico que estaba hablando antes. Y habrás perdido tres años. ¿Entendéis cuando me preguntáis... ¿Cuántos de mis alumnos son millonarios? Que no es lo único que enseño. Ser millonario no es lo único que enseño. ¿eh? Tengo muchos productos y solo uno de ellos es cómo ser millonario. O sea que yo no enseño a cómo ser millonario. Si eres estudiante de mi sabe de cómo ser millonario, ahí sí te lo enseño. Pero, ¿veis cómo no aplicáis lo que os enseño? Porque cada uno de estos principios está explicado en algún libro. Entonces, cuando tú vas a leerte el libro que te gusta más el título y te saltas todos los demás, te estás saltando muchos principios. Es importante. Pero es muy importante que lo entendáis. Mira, yo soy una persona que soy sincera, ¿vale? En mi canal de Cómo Ser Millonario de YouTube os explico muchas cosas sobre cómo ser millonario, pero no os explico todo lo que hay que hacer para ser millonario. ¿Sabéis por qué? Porque no tendría visualizaciones. Porque a la gente le gusta lo que le gusta. Y yo tengo que hacer lo que le gusta a la gente. No quiere decir que no sea verdad, quiere decir que es una parte de lo que hay que hacer, pero la parte más importante la vas a tener que estudiar en la saga. Porque si yo subo un vídeo de toda la parte que hay que hacer para ser millonario, que para la mayoría de la gente es aburrida, no tendría visualizaciones si no llegaría a mucha gente. Yo lo que quiero es llegar a mucha gente porque algunos de ellos despertarán. ¿Entendéis? Vale. No. Por ejemplo, ¿qué opinas sobre compartir parte de nuestras vidas en las redes sociales o es mejor no hacerlo? Yo opino que las redes sociales... O sea, a ver, una de las cosas que explico en la saga de cómo ser millonario es que las redes sociales o las usas o te usan. Yo las uso. Yo no me pongo a compartir aquí en mis redes sociales con quién he comido hoy, qué he hecho hoy o qué tal. No, a nadie le importa. Yo las redes sociales las uso para formar a gente para que la gente conozca mi trabajo, mis sagas, que las estudien, que las hagan y yo estar con ellos. Ahora, para compartir eh, en mis redes sociales una fotito del lugar donde me he ido de vacaciones, que ni siquiera mido el lugar, solo mido si está bien el encuadre para la foto de Instagram, no tiene sentido. ¿Por qué tú querrías compartir tu vida personal en tus redes sociales? ¿A quién le importa? No tiene sentido. Si tú quieres tener reconocimiento, lía a la parda. Haz algo enorme en tu vida y tendrás reconocimiento... Escribe un libro, apúntate a mi primer bestseller, a tu primer bestseller. Escribe un libro, conviértelo en bestseller y si eres Pablo Coelho tendrás un reconocimiento espectacular. Ahora, si tú quieres el reconocimiento para decir que estoy aquí en la Torre Eiffel, pues no. Pues qué reconocimiento es ese, si la Torre Eiffel ha ido todo el mundo ya. Ahora, en tu grupo de amigos, mira qué guay la Torre Eiffel. Pff, a tu amigo de verdad ya lo sabe que ha sido. Y al resto no les importa. Y al otro resto te van a envidiar, te van a mandar más energías. No tiene sentido compartir en las redes sociales tu vida. Es un error. Es no haberse enterado mucho de qué va el tema. <risa> A ver, más preguntas, más preguntas. No, Sandy, ¿cuándo grabarás un vídeo de la voz de tu alma para niños? Es que para niños no puedo grabar vídeos. ...porque te los penalizan en las redes sociales... O sea, ...ponen muchas reglas y muchas historias... ...para eso ya tengo la voz de tu alma para niños... ...para que la lean los niños... ...y no tiene sentido que yo salga leyendo el libro... ...que quiero es que lo lean ellos... ...claro... ...Cintia dice... ...el libro de marketing mundial es excelente... ...lo estoy aplicando y veo resultados... ...claro Cintia, pero el problema es cuando tú coges ese libro... ...y lo miras de manera aislada... Porque marketing de clase mundial es el, el cuarto tomo de una saga de quinto tomos eh, que termina con tu primer millón. Entonces es importante que lo leáis todo y lo estudiéis todo muchas veces. Félix, ¿cómo ingresar en la Alianza Cuántica? La Alianza Cuántica es una membresía para todos los que han hecho la, la mentoría de tu primer bestseller y es para, para la industria de la formación, eh, pues de escribir el libro, de hacer programas online, de hacer eventos, todo lo que hace, hacemos yo, Tony Robbins o toda esta gente, pues esa es la mentoría y la Alianza Cuántica es todos los que han hecho primero tu primer bestseller y luego contratan la Alianza Cuántica. Víctor Brito, mentor, mentor, una pregunta ¿Cómo dominas las fuerzas equiponderantes? Eh, tomando más acción masiva O sea, cuando tú te ocupas no te preocupas Cuando tú no te ocupas te preocupas Entonces, mantente ocupado ¿Sabes? La clave de la felicidad es mantenerte, mantenerte ocupado Hasta la gente que medita para desconectarse Está ocupada meditando Entonces, la clave de la felicidad es mantenerte ocupado si es con la meditación, pues con la meditación. Ahora, la meditación no te va a dar lo que te va a dar la ocupación en tu propósito, que te va a bendecir por todas partes. ¿Por qué? Porque te va a prestar una, una ayuda a la humanidad con tu producto o servicio, con lo que haciendo en tu propósito, te va a dar dinero, te va a dar más salud, más energía y más vitalidad y te va a hacer construir mejores relaciones para construir ese propósito. Pero la clave de la vida es mantenerte ocupado. Cuando yo cojo... Mi planificador está lleno de arriba abajo todo el día. Todo el día sé lo que tengo que hacer, porque la clave de la felicidad es mantenerte ocupado. ¿O no te ha pasado que un domingo, si, si haces descanso, te levantas, estás todo el día tirado en el sofá y aunque estés haciendo una maratón de Netflix, terminas preocupándote por cosas de tu día? Porque no estás ocupado y cuando no te ocupas, te preocupas. <risa> Laura, ¿cómo hago para vender mis retratos y llegar a más gente? Pues Laura, lo primero, estudia la saga de cómo ser millonario. Lo primero. Lo segundo, tú tienes que dar a conocer tus retratos. Tienes que crear un branding, una marca a través de tus retratos. O sea, la gente no compra retratos. La gente no compra un cuadro. La gente compra un Picasso, la gente compra un Miró, la gente compra un Dalí. Son marcas personales. Entonces... Un retrato sin marca personal no vale nada, vale muy poco. Un retrato de marca... Un Velázquez vale mucho dinero. Entonces, estudia la saga de cómo ser millonario y lo segundo que tienes que entender es que tú no estás en el negocio de, de pintar cuadros, estás en el negocio de la marca personal. Vale, más preguntas. Eh... Tere, ¿cómo compro tus libros? En la página web. Y si tienes alguna duda en la página web, tienes ahí el teléfono de Luis, que por WhatsApp te van a ayudar. Ahora, para poder pagar los libros, tiene que ser con tarjeta o con transferencia. Pero es muy fácil, en realidad. Si el banco tienes una limitación de pago, porque es una, un país extranjero, tienes que ir a tu banco y pedirle que te dejen hacer esa, esa, esa compra internacional o... Eh, Hacer directamente la transferencia. Te vas al banco directamente y le dices, mira, quiero cambiar, comprar en esta página web, quiero comprar estos productos. Y ellos te ayudan. Vale, más preguntas, más preguntas. Sandy Lain, soy psicóloga. ¿Cómo puedo mejorar la energía positiva o negativa que los pacientes tienen? Lo primero que tienes que hacer es dejar de etiquetarle como paciente. Porque una persona que la etiquetas como paciente es una gente que padece. Entonces, las etiquetas son muy importantes, el verbo es creador. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, a lo primero que hay que hacer si quieres ayudar a alguien es quitarle la etiqueta de enfermo. Eso es lo primero. O sea, el que está enfermo psicológicamente o tiene una depresión o tiene algún problema psicológico normal, eh, lo que hay que hacer primero es quitarle la mentalidad que le ha creado eso y, y, y que se deje de identificar con eso. O sea, hay que quitarle esa imagen mental y hay que sustituirla por otra. Chris, Lain, ¿debo ayudar a mi familia con dinero así yo esté con las justas? Eso es muy personal, no conozco la historia, pero yo creo que lo que facilita debilita. Si tú ayudas mucho a tu familia, tu familia se va a relajar, no conscientemente, inconscientemente, pero la mente de una persona no despierta, todos los que no sean almas imparables y no conozcan los principios que enseño en la saga de tu alma, no van a entender esto. Pero por eso el comunismo, por ejemplo, no funciona, ¿no? O los socialismos, donde se reparte todo equitativamente y tal, forma vagos, forma gente que se va apalancando... Va perdiendo su potencialidad y se van convirtiendo cada vez en personas menos válidas, más pequeñas, eh, menos nada. Eh, lo mismo pasa con tu familia. Si tú le enseñas a tu familia que siempre las vas a poder mantener, tu familia nunca se va a espabilar. MAFE. ¿Algún consejo para manifestar en poco tiempo? Cualquier cosa que tú tengas el apego de manifestar en poco tiempo no lo vas a lograr nunca eso es lo primero entonces, cuando tú tienes ese, ese apego de manifestar en poco tiempo lo primero que tienes que hacer es entender que nada se ha estropeado en tu vida de la noche a la mañana y nada se va a arreglar de la noche a la mañana y empezar a crear una nueva visión para ir caminando en otra dirección y, de, y, y, y esa acción masiva imparable a esa nueva dirección te desapegará y manifestarás más rápido. Pero si tú estás de una actitud pasiva de necesito manifestar dinero porque me viene una deuda o tengo que atraer a esta persona porque estoy muy enamorado y no me hace ni caso y tal, mal, vamos mal. Por eso se dice en la Biblia un pueblo sin visión, ¿no? Primero una visión, primero conciencia, el primer paso para el cambio es la conciencia. ¿Qué es lo que te ha traído a esa situación? ¿Qué has dejado de hacer o no has hecho bien o has hecho demasiado para llegar a esa situación? ¿Qué deberías dejar de hacer o hacer para llegar a otra situación? ¿Cuál es esa otra situación? Crear un plan y empezar a caminar. Mientras visualizas, sí, pero empezando a caminar en esa dirección, tomando acciones en esa dirección, planificando en esa dirección. Y entonces lo crearás. Porque si no, es lo que dice la gente, esto no funciona, ¿no? hombre, es que estás desde la, desde la escasez, desde la necesidad, desde el apego. Y luego te estás olvidando el principio del ritmo. Na, todo tiene una gestación. Los problemas económicos, de relaciones, de salud, no se han estropeado de la noche a la mañana. Se han estropeado después de meses, años o décadas. Entonces eso es muy importante. ¿Qué opina de los saltos cuánticos? Mira, Usain Bolt cuando llega a las Olimpiadas, hace una carrera que dura nueve segundos, bate el récord del mundo y queda campeón olímpico, ha hecho un salto cuántico porque un minuto antes de empezar esa carrera no había, no era mmm, récord del mundo ni campeón olímpico ni nada de eso la preparación para ese salto cuántico 20 años es así vale, más preguntas chicos Delia, mentor, ¿qué opinas de las nuevas generaciones que creen que todos se merecen sin hacer nada? Creo que cuando mis padres eran pequeños, mis abuelos decían de la generación de mis padres que es una generación perdida. Creo que cuando mis padres han sido mayores, decían de mi generación que éramos una generación perdida. Creo que mi generación, cuando nos hemos hecho mayores, decimos de la generación que viene que es una generación perdida. Moraleja de la historia, es mentira todo. En toda generación hay gente que le va a ir muy bien, que aplica los principios y que va a destacar y la gran masa le va a ir mal. Y eso no ha pasado solo en nuestra generación, en la anterior y en la anterior, en la anterior. Ha pasado durante toda la historia de la humanidad. Si tú te conviertes en alma, o sea, es síntoma de vejez decir que las generaciones venideras no tienen futuro. En toda generación hay gente exitosa y gente fracasada. La masa está en el fracaso, la minoría está en el éxito. Por eso hay que descargarse del rebaño, ser un alma imparable y aprender los principios para tú brillar en tu propia estrella. En un ambiente donde todo el mundo es vago, no tiene metas, no tiene objetivos, no tiene propósitos, se conforma, van dejando la vida pasar, toman decisiones basándose en la presión social, en lo que hacen sus amigos, en lo que sus padres les dicen, en no sé qué, tal, bla, 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 eso existe siempre. Gente que vive la vida a su manera, que quiere prosperar, que quiere todo en esta vida y va por todo, son pocos. Pero lo que los consiguen, pues son muy buenos, ¿no? O sea, que tu hijo digas, no, esta generación no, no habla de tu hijo en concreto, no de esta generación. Porque siempre habrá gente que sea un alma imparable, ¿no?, en esta generación también. Félix, me pregunta que si puedo dar tips para, para eliminar el miedo escénico. Sí, la saturación. Yo te voy a explicar cómo yo superé mi miedo escénico. Yo la primera vez que me subí a un escenario fue en la universidad para exponer un trabajo de judo. Era una universidad privada, éramos 16 personas en clase y yo estaba de pie en un tatame a, hablando a mi grupo de a, que al final eran compañeros, eran amigos míos de clase y me temblaba la tienda, la pierna una barbaridad empecé a hacer eh, como mentorías en grupo ¿no? y me contrató un, un amigo mío que había dejado ya de nadar y era entrenador de natación en un grupo ahí en en, en Madrid se llamaba Ricardo Salcedo y cogió me contrató y el día que iba para dar la sesión, me acuerdo que casi me quedo sin gasolina, me empecé a encontrar mal, o sea, mi cuerpo me saboteaba. Son los saboteos de los que hablo siempre, pero yo tenía muy claro que quería en la vida y que no me iba a sabotear. ¿Y que iba a dar la conferencia? Eh, enfermo. Eh, sin, me quedaba sin gasolina, que iba a coger un taxi y me iba a gastar más de lo que me iban a pagar en la, en la sesión para pagar el taxi. Pero yo iba a estar ahí como fuera, en mi mente lo sabía. Entonces mi mente dejó de sabotearme. ¿Cómo superé ese miedo escénico? Ese primer día me dio, casi me dio un patatús. Luego me puse a promocionar mis eventos. Y yo me organizaba, nada de organizadores externos, yo me organizaba mis conferencias gratuitas, llenaba las conferencias gratuitas y hacía cinco conferencias gratuitas de dos horas cada día a la semana. O sea, cinco días a la semana, conferencias de dos horas... Con 100, 200, 300, 400 personas desconocidas. Y claro, cuando llevas un mes y has hecho 20 conferencias de dos horas, se te pasa el miedo escénico. O sea que no se te va a pasar en tu casa. Se te va a pasar por saturación, haciéndolo millones de veces. Vale, más preguntas chicos, más preguntas. Diego, ¿la mi hija de 13 años, puede leer la saga de cómo ser millonario? Sí, no leer, estudiar, pero lo más importante, ¿quiere ella? O sea, que no lo haga por satisfacer a su padre o a su madre. Tiene que ser un deseo de que ella lo quiera de verdad. Y si ella lo quiere de verdad, por supuesto que sí, cuanto antes empiece mejor. Todos conocemos, ¿no? Los millonarios que han montado cuando tenían 8 años un puesto de limonada. Y han empezado allí sus primeras ventas o sea, tenemos la manía de que no cuando tengan 18 años ya empezarán que tienen tiempo no no cuanto antes empieces mejor <risa> mira clau que me pregunta cómo logras nivelar tu relación de pareja con tu trabajo una de las cosas que me han enseñado siempre mis mentores es de estar todos en la misma página es de remar todos en la misma dirección o sea eh, que todo esté integrado en, una, en un mismo propósito o sea, que tu pareja participe también de tu propósito si es que tu trabajo es tu propósito y si no, busca tu propósito y que esté todo integrado por ejemplo, mis mentores millonarios cuando los niños salen del cole se los traen a la oficina y hacen los deberes del cole ahí en su oficina cuando tienen que hacer un viaje de negocio se traen a, a toda la familia con ellos tienen todo integrado porque si no, es imposible es, al fin y al cabo estáis trabajando todos juntos por un mismo objetivo un mismo propósito la familia tiene que ser una unidad vale, más preguntas más preguntas lo del miedo cénico os pasa a muchos eh. o sea, muchos tenéis miedo cénico pues es normal, es uno de los miedos más importantes que tiene el ser humano. Pero después de un año y después de haber hecho 300 conferencias por distintos puntos de España con gente totalmente desconocida y sin que me conocieran a mí tampoco, o sea que ahí había de todo. Hasta el típico lestillo que resulta que sabía más que yo y me interrumpía todo el rato hasta que aprendía a poner normas antes de la conferencia o directamente a callarlo en medio de la conferencia decir ven aquí, ahora das tú la conferencia y el tío se cayó. Voy a, fui aprendiendo cosas o sea, de, ay qué miedo a ver si voy a tener a alguien que me sabotee allí no o sea, eso fue así eh, tú vas, vas ganando habilidad conforme vas tomando acción masiva e imparable por eso la acción masiva e imparable es tan importante ¿Recomiendas el, el programa del propósito para alguien que aún no sabe qué carrera universitaria tomar? Por supuesto, no solo recomiendo, sino que sería muy interesante que lo hiciera. Porque en tu propia pregunta se da por hecho que tiene que tomar una carrera universitaria. Y es un error. Yo no tengo carrera universitaria y me va mucho mejor... Que al 99 99,9999999999999999% de la gente que tiene carrera universitaria. Me quedaban siete asignaturas para acabar la carrera y me fui. Vale, más preguntas, más preguntas chicos. Sí, el evento Patricia lo he explicado. Ahora cuando suba el vídeo otra vez, lo veis porque ya he contestado una pregunta sobre el evento. Espera, es que estoy tirando para abajo para ver todas las preguntas porque, claro, cuando voy contestando seguís haciendo preguntas y se me van para arriba. Bueno, lo que acabo de contestar ahora de la, de la carrera universitaria es curioso porque la sociedad te impone como unas reglas y cuanto más sigues las reglas de la sociedad, más fracasado eres, ¿no? A veces como padres decimos que mi hijo lo único que quiero es que se saque una carrera universitaria porque tú te crees que le va a ir mejor así y no. De fracasados con título universitario está el mundo lleno. Es más, la gente más exitosa en el ámbito de negocios no tiene carrera universitaria. Tú le preguntas a Elon Musk, el CEO de Tesla, el que creó Paypal, el que ha creado SpaceX, cómo ha aprendido. Todo lo que sabe para crearte es la de SpaceX y no te va a decir que lo aprendió en la universidad. O sea, lo ha dicho él en entrevistas. ¿Cómo lo has aprendido? ¿Leyendo libros? De gente que tenía el resultado que yo quería. No en la universidad. Esto no quiere decir que la universidad no sea necesaria, depende de lo que quieras hacer. Si tú quieres ser médico, lógicamente tienes que ir a la universidad. Buscando ¿eh? preguntas que tenéis aquí. Kibalión, Antonera, Kibalión. Kibalión ya es la saga de la voz de tu alma. En el primer tomo hablo de principios del Kibalión, pero bien explicados. Porque el Kibalión están explicados para su época y además en un lenguaje críptico que no entiende nadie. Yo, desde mi punto de vista, si tú ya estás estudiando la saga de la voz de tu alma, el Kibalión lo único que va a hacer es liarte más. Mira. A la gente que le gusta el esoterismo, como se dice en la Biblia, en la Biblia hay una, un pasaje que dice te enredaste con tus palabras, cansaste a Jehová con tus palabras. Toda esta gente tan mística que le gusta darle vueltas al interior y se ponen a hablar en, en términos igual de específicos que esos científicos repelentes que no se entienden ni ellos y que así trabajan su ego para decirme las más que otros, no sirve para nada. Debemos practicar una metafísica de tocar los pies en el suelo. Una metafísica que, que, que cree resultados. No una física que te enrede en tus propias palabras y canses hasta el mismísimo Jehová con lo pesado que eres. No necesitamos eso. Y el Kivalión es justamente eso. ¿Recomienda sociedad en las empresas? Marcela, si tú vas a iniciar una empresa, debes empezarla tú. Nunca te asocies. ¿Por qué? porque no todos los socios vais a estar al mismo nivel. Y si lográis que la empresa prospere, van a haber desaveniencias y por eso la empresa fracasará. Porque si tú eres el que trabajas al 100%, si yo me asocio con alguien en una empresa, voy a ser el que más trabaje. Será injusto si yo he repartido la empresa al 33%. Y como hablaba antes en el caso de la familia, que me decían, ¿puedo yo ayudar a mi familia económicamente aunque yo vaya justa? No. Entonces, cuando tú montas una empresa... y tú eres como yo, y eres el que trabaja, el que se hace responsable, el que quiere triunfar, el que quiere ir con todo, el resto de tus socios se van a relajar porque saben que estás tú ahí para sacar todo adelante. Y va a ser muy injusto que tus socios vivan de la sopa boba, que cuando haya que repartir dividendos se lleven lo mismo que tú, y el que ha estado trabajando duro eres tú. ¿Cómo sé esto? Pues por experiencia. Porque al principio, cuando hacía eventos, eh, pues me asocié con un chico que sabía mucho de coaching pero era un poco vago y hacía yo todo luego cuando me separé en el siguiente evento yo tenía mil personas y él tenía 50 y pico y en el siguiente evento yo igual y él ya no hizo ¿por qué? porque lo hacía todo yo pero yo repartía las ganancias por partes iguales y se aprende por dolor a menos que escuches a un mentor que te lo dice entonces no lo hagas ahora, si tú eres el vago te conviene te conviene tener un currante ahí que trabaje muy duro y tal pero tampoco es justo vale, a ver en el Ida, la técnica 55x5 la he explicado en el vídeo no son varias cosas, te digo que cojas una intención está explicado en el vídeo Norma lo que hablas de la divina obsesión y que si tienes que equilibrarla con las tres áreas, lo explico en el entrenamiento del propósito. Lo que os digo es que tu divina obsesión es tu propósito y todas las áreas deben estar enfocadas en ese propósito. La pregunta, ¿cómo puedo evitar o controlar la frustración? Mira, la frustración... Eh, Jesse forma parte del juego de hecho la gente que abandona es precisamente porque no controla la frustración ¿cómo controlamos la frustración? precisamente cambiando este pensamiento ¿tú crees que es algo anómalo dentro del juego? yo te digo que es algo normal la gente más exitosa del planeta aprenden a controlar la frustración y a utilizarla el resto de gente no son nada tolerantes a la frustración se vienen abajo y abandonan por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. Cuando yo me fui a vivir a Madrid, veníamos a entrenar con un entrenador polaco, creamos un grupo de entrenamiento de, de velocistas y toda la natación española decía: ¡buah! Este, este año los de este grupo van a hacer cosas increíbles porque van con este entrenador, están cambiando la metodología de entrenamiento que viene de Estados Unidos y van a hacer cosas increíbles. El siguiente campeonato de España, sin exagerar, ¿eh? a todo el grupo nos salió el peor campeonato de España de nuestra vida. Y lo explico en la voz de tu alma, en el primer tomo, ya esto. Eh, ¿Qué pasó? Que la mayoría de mis compañeros se vinieron abajo. Pero yo dije, no, hay que tener fe. O sea, llevamos muy pocos meses de entrenamiento. Hay que, hay que tener fe, hay que mantenerse y hay que seguir apostando. Cuatro meses después, hice la mejor marca mía de todos los tiempos. Que aún está en el ranking nacional de 50 metros libres. 22.5, que además era una marca que había visualizado y en un papel muchos años antes. O sea... ¿Por qué conseguí la marca que visualicé en un papel muchos años antes y antes de nadar ese día yo me tumbé en una maca y vi en el marcador exactamente esa marca y luego la hice con centésimas y todo? Pues porque el universo premia a los que tienen fe. O sea que la frustración forma parte de si tienes fe o no. Vale, chicos, a ver, última pregunta, última pregunta. Claro. Me dice Clau, no tengo dinero para emprender mi negocio. ¿Es bueno trabajar un tiempo para antes empezar mi negocio? Clau, sí, pero mira, con el primer sueldo que te den, cómprate la saga de cómo ser millonario. Y después, con el siguiente sueldo, lo guardas. El siguiente lo guardas, el siguiente lo guardas. Calcula cuánto te va a costar mantener tu negocio. Un año, y cuando tengas el dinero ahorrado para un año... Que ya habrás pasado un año estudiando la SAE cómo ser millonario, tendrás mucha más claridad sobre el siguiente negocio y empieza el siguiente negocio. ¿Vale? Eso está explicado aquí también. dice Sandy, mi hermana dice que no le gusta lo que estoy estudiando, que soy rara, es que para que te vaya bien la vida tienes que ser rara, si eres normal no te va a ir bien, porque a la gente normal no le va bien, es la masa hay que salir de la masa, entonces hay que ser raro Encarni, el curso que se habla de una, venda, de una vida bendecida, en Abriendo Puertas de Bendición, es el entrenamiento del propósito, lo que pasa es que le puse ese nombre en lugar del nombre que explico en la saga No. Me dice Cristian Laín, ¿cómo puedo quitarles las excusas a personas pobres cuando tú ayudarles a salir de ahí quieres? Bueno, no, no está bien escrito esto pero las excusas a las personas pobres no se las puedes quitar Jesús de Nazaret dijo Los pobres estarían, estarán siempre entre nosotros No tienes que convencer a la gente Tienes que convencer a tu mente O sea que no gastes ni un ápice de tu energía en tratar de convencer a un pobre Porque lo único que va a cambiar a ese pobre la actitud es que la pobreza le duela lo suficiente. El problema es que el ser humano em vamos tolerando y vamos acostumbrándonos al dolor, al dolor físico, al dolor de la pobreza, al dolor del desamor. Por eso hay tanta gente aguantando relaciones tóxicas, porque se acostumbran. Y la pobreza es lo mismo. O sea, la gente no quiere libertad, la gente quiere seguridad. Por eso aguantan en relaciones tóxicas, porque les dan seguridad. Por eso la gente pobre... Tiene eh, un trabajo que no les gusta, cobran poco, pero lo aguantan porque les da seguridad. Y así es con todo. Entonces, a la gente pobre nunca vas a poder convencer de nada. Pero no solo en dinero, ¿eh? en las relaciones o en la salud. Por ejemplo, una persona que está muy obesa, enferma, desganada, que empieza el día, estar ya cansada, es un pobre también. Es un pobre de espíritu, es un pobre de energía, es un pobre físico. Pero no le vas a cambiar. Porque él está cómodo en su pobreza. Entonces... Es muy importante. Y Antonella, cuando es tu pareja, tú tienes que tomar una decisión. Porque si tu pareja no quiere cambiar, lo explico, en la saga de la voz de tu alma, en los libros de cómo atraer el amor, si tú estás subiendo a un siguiente escalón y tu pareja no quiere, tú no puedes ni rebajarte a ti, ni forzar el cambio de tu pareja. No es justo ni para uno ni para el otro. Pues ha llegado el momento de separarse. Las parejas forman parte del, del camino de crecimiento espiritual y cumplen su función. Para algunas es para toda la vida, para otras no. No confundir esto que estoy diciendo con no superar el desafío de entre las pareja y, y crecer juntos. Porque la mente es tan saboteadora que dirá, ah, vale, pues entonces lo dejo porque no. No, cada caso tú tienes que saber lo que tu alma te está diciendo. Rosario, no, las sas no las podemos enviar a Venezuela. Os explico el por qué. Porque se quedan en la aduana. Os las roban en la aduana, más bien dicho. Es una lástima los países estos donde vivís que pues hay regímenes comunismos, son fascismos encubiertos y es una locura. Pero eh, no podemos enviarlas. Entonces la única manera que tenemos es que alguien os las traiga. Desde fuera. O sea, alguien que viaje, que la pida desde otro país en la página web, se la enviamos a ese país y luego os las traen. Porque no es que no queramos, ¿eh? es que realmente es que no podemos. A ver, David, que lo he, lo he explicado ya muchas veces esto que dices. Entonces no lo voy a volver a contestar porque está escrito en las sagas. Vale, léete las sagas y ahí lo explico perfectamente. Le, estudiate el efecto pigmalión porque eso contestará exactamente tu pregunta a ver, Sergio dice ¿cómo hacer cuando te invitan a un evento taller y ya dominas la temática que se va a impartir? a mí me da mucho miedo cuando alguien dice que ya domina ¿no? porque realmente nunca dominamos nada a mí... Si me interesa la temática y es algo interesante para mejorar un área de mi vida en concreto, aunque ya lo esté practicando, si la persona que lo imparte tiene mejores resultados que yo, yo siempre voy a asistir. O sea que no es tanto la temática, primero, yo no domino nada. Entonces no es tanto la temática, sino quién me la enseña. Por eso siempre os digo de ir con mentores. Rafael Lain, ¿cómo salir de un entorno tan pobre siendo lo único que tienes sin tener recursos? Rafael, casi todos mis mentores millonarios venían de entornos muy pobres. No es excusa, hay que decidir, hay que querer y hay que salir de ahí. O sea, es así. Primero empieza en tu mente, tienes que cambiar esa mentalidad. O sea, tú no estás atado a ningún sitio, no eres un árbol, no estás plantado en el suelo, tú te puedes mover. Si el país o la región donde vives es tan pobre, tan pobre, tan pobre, tan pobre, que realmente ahí no se puede subsistir, tu primer objetivo es ganar dinero para salir de ahí. Y luego, en otro entorno, empezar a prosperar. Y empezar a estudiar y empezar a meter información en la cabeza. Lo que está claro es que no vas a salir de esa pobreza siendo quien eres. Ni con el nivel de pensamiento que tienes. Eso es lo primero, hay que cambiar eso. Estudia a saga de cómo ser millonario, empieza por ahí, porque cuando lleves tres meses leyendo eso, estudiándotelo todo el día, llegará un momento que tu identidad se parecerá más a lo que hay en esos libros que en tu realidad actual. Y entonces por esa diferencia de presiones que os hablo tanto, te moverás hacia afuera y saldrás a comerte el mundo. Pero eso es muy importante, muy importante. Yo no conozco, hablando de lo de antes de dominar, yo no conozco a nadie que domine nada. Nadie. Mira, ahora que he estado viendo los Juegos Olímpicos, os he hablado ya alguna vez de él, porque como he sido nadador y era velocista, pues claro, admiro mucho a los nadadores velocistas. Y hay un nadador norteamericano que se llama se llama Caleb Dressel, que ha ganado cinco medallas de oro. Y después de volver de los Juegos Olímpicos en Estados Unidos, que es un héroe ahora, le preguntaban y él decía, ninguna de mis carreras fue perfecta fue suficiente para ganar la medalla de oro, pero no fueron perfectas, entonces hasta el más grande del planeta hoy en día en natación, en esas pruebas te dice que no lo domina y que no son perfectas entonces lo primero que hay que cambiar es esa actitud para poder seguir mejorando Mira, lo que dice Irene Cañamero, que es alumna mía, es una de mis estudiantes de tu primer bestseller, que además lo está haciendo muy bien, seguidla, porque lo está haciendo muy bien, y dice, eh, ahí le has dado, hay que decidir, pensamos demasiado en el cómo, y el cómo no es la pregunta, o sea, es verdad, cuando, volviendo a la pregunta que me han hecho antes, ¿cómo salir de un entorno muy pobre un país muy pobre? Primero decide, decide que quieres ser millonario, decídelo, y luego empieza a estudiar a millonarios, empieza a aprender cómo se hace, y ya verás que poco a poco tú vas, vas viendo el camino. Vale, chicos, bueno, lo vamos a dejar aquí. Llevamos ya más de una hora. Lo vamos a dejar aquí. Espero haberos ayudado. Por favor, estudiar las salas. estudiarlas, Es una disciplina. Me han preguntado, ¿cuántos de tus alumnos ya son millonarios? ¿Cuántos han hecho no sé qué? ¿Cuántos no sé cuántos? Hazlo tú. No preguntes cuántos. Hazlo tú. Vente aquí, dime, yo soy tu alumno, yo lo he logrado. Porque no fallan los principios, fallan las personas. Eso es lo que yo aplico, lo que han aplicado la gente que han logrado esos resultados. Yo te entrego una parte, que es el conocimiento, y tú tienes que entregar la otra parte, que es tu acción. Y si tú aprendes los conocimientos y si lo aplicas, tendrás resultados. Os voy a dejar aquí abajo el enlace para que consigáis las sagas que os falten, los planificadores. Si quieres entrenarte conmigo en la mentoría de tu primer bestseller también, te dejo aquí abajo el enlace y el entrenamiento del propósito. Y sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado, escucha La Voz de Tu Alma, vuélvete imparable, y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Suscribiros a mis tres canales de YouTube, de La In, La Voz de Tu Alma, La In, Secreto Revelados, y La In, Cómo Ser Millonario, porque estoy subiendo muchísimos vídeos ahí eh, en este mes, y vais a aprender muchísimas cosas. Gracias, gracias, gracias de todo corazón, nos vemos en las páginas de las sagas, y nos vemos en los siguientes vídeos. Que pases un día espectacular. ¡Chao!